0: Yes, preis den Herrn. Hey, schön euch zu sehen. Ganz viel Liebe geht raus, auch nach Ansbach und Erlangen, all die Leute, die online mit am Start sind. Hey, vielleicht können wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben. Wir sind hier zusammen unterwegs, als eine Gemeinde mit dem Erdschlag wirklich Franken für Jesus zu erreichen. Wer hätte das mal gedacht, oder? Dass man als Berliner hier im Frankenland landet. Aber es ist schön hier, es ist schön hier. Es ist zum Aushalten. Halleluja. Und nein, es ist wunderbar, wirklich. Preis den Herrn. Und ich freue mich wirklich, ganz, ganz doll, dass du mit dabei bist auch im Gottesdienst. Wir befinden uns an einer Predigtserie, die lautet Exodus. Sag mal Exodus. Exodus bedeutet so viel wie Auszug und es ist das Buch, das zweite Buch Moses, ist das Buch, was den Auszug der Kinder Israels, des Volkes Israels aus Ägypten beschreibt. Und äh, dann nächste Woche starten wir mit einer neuen Serie. Ähm, unsere Valentins-Serie, ja, ähm, also Valentinstag, ihr lieben Männer, nicht vergessen. Und ähm, es gibt schönere Blumen als bei der Tankstelle. Okay, also ähm, plant es euch ein. Und, genau, und wir, wir sind, es ist krass, wir sind heute schon beim sechsten Teil und dieser Serie und wir, ähm, wollen heute gemeinsam uns die Stiftshütte anschauen. K Kern und Herz dieser Serie ist es, wirklich aufzuzeigen, dass es in der Bibel nur um Jesus geht. Bei allen Geschichten, die wir lesen, bei all den Prophetien, die wir lesen, bei all den Wundern, die wir sehen, alles zeigt auf Jesus. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, von Christus her die Bibel zu interpretieren, die Bibel her auszulegen. christozentrisch. Das bedeutet, ich habe eine Brille auf beim Bibellesen und die Brille ist eine christologische Brille. Es ist eine, eine Hermeneutik sozusagen, eine Auslegung, die von Christus herkommt. Es ist ganz wichtig, Menschen im Alten Bund, sie haben auf Christus hingelebt und wir leben vom Kreuz her. Wir haben Jesus erlebt. Und, ähm, und es ist wunderbar zu sehen, dass diese Geschichten eben nicht nur Wunder sind, die damals passiert sind, sondern sie immer auch Gottes Herzschlag für uns als Menschen uns nahe bringen wollen. Also es ist nicht nur das Volk Israel, was aus Ägypten herausgezogen ist, sondern Gott möchte uns immer noch aus unserem Ägypten befreien. Er möchte dich herausführen aus der Sklaverei der Sünder, und so wie Mose es mächtig tat, tat Jesus Christus es noch viel mächtiger, als er ähm, nicht einen Stab ausgestreckt hat, sondern seine Hände ausgestreckt hat am Kreuz, um uns zu erkaufen durch sein kostbares Blut. Und so wie die, so wie die Israeliten, die Kinder Israels in Ägypten bewahrt wurden, weil ein, weil ein Lamm geopfert wurde und sie dieses Blut des Lammes an ihre Türpfosten streichen musste so werden auch wir durch das Blut des Lammes Jesus Christus bewahrt vor dem ewigen Tod. Und Jesus öffnet uns die Tür zum Leben. Er ist Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so sehen wir in dieser ganzen Exodus-Geschichte, es geht nur um Jesus. Nun, die letzte Woche hat David Schneider über das Thema Gesetz und Gnade gesprochen. Und auch dort haben wir gesehen, das Gesetz, hat Mose gebracht, aber die Gnade, sie kam in Jesus Christus. Und wir haben gelernt und gemerkt, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und nun dürfen wir in der Gnade Gottes stehen. Und Gnade, das ist keine billige Gnade. Es ist eine kraftvolle Gnade. Es ist eine Gnade, die uns befähigt, ein kraftvolles Christsein zu leben. In der Kraft und Stärke des Heiligen Geistes. Und Ab Vers, Kapitel 24 jetzt bis Kapitel 40, also es sind jetzt 16 Kapitel, die wir in einer Predigt sozusagen abhandeln, weil es gibt in diesen 16 Kapiteln, also Kapitel 40 ist das letzte Kapitel von Exodus, geht es um die Stiftshütte und es geht um die Priester die eingesetzt wurden, um ihren Dienst in der Stiftshütte zu tun. Ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben: Priester und Prophet. Und wir sehen auch hier Jesus. Wir müssen ihn sehen. Wir starten mal mit 2. Mose 25, 8 bis 9. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Halleluja. Vers 8: Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten. Das sagt Gott auf dem Berg Sinai zu Mose. Warum? Warum? Damit ich bei ihnen wohnen kann. Und ich möchte dir gleich sagen, unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Gott, der von Anfang an bei seinem Volk sein wollte. Wir glauben an keinen distanzierten Gott, an einen Gott, der irgendwo weit weg ist und wo wir durch religiöse Rituale, Praktiken und Traditionen uns irgendwie versuchen, uns diesem Gott zu nahen. Nein, sondern er kam zu uns. Er wollte bei uns sein, er wollte bei uns wohnen und dann Vers 9, das Heiligtum und seine Einrichtung sollt ihr genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Und ab diesem Kapitel folgen viele, 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 viele Kapitel, wo Gott Mose detailliert aufzeigt, wie die Stiftshütte auszusehen hat. Okay, ihr müsst euch vorstellen, dieses Volk, zwei bis drei Millionen Israeliten, Sie sind für eine, für eine Reise, die eigentlich nur wenige Tage brauchen würde, von Ägypten nach Kanaan, haben sie 40 Jahre gebraucht. 40 Jahre lang hat Gott sein Volk geprüft. 40 Jahre lang sind sie mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Wer kennt das auch, Ja, dass man im Kreis läuft? Manchmal ist es so. Es gibt in meinem Leben auch so manche Lektionen, da sagt der Herr, Konsti, noch eine Runde. Ja. Wie mein Sportlehrer damals noch einmal um Platz, ja. Und so war es mit dem Volk Israel: 40 lange Runden um den Sportplatz. Und Gott ähm, ließ es so, dass eine ganze Generation gestorben ist und eine neue Generation dann unter Josua in das verheißene Land ziehen durfte. Und während dieser Zeit hat Gott gesagt: Möchte ich bei meinem Volk wohnen? Und so gab es diese Stiftshütte. Das war ein Zelt. Es war ein Zelt der Begegnung. Du weißt vielleicht, später gab es unter Salomo dann den Tempel. Ja, David wollte den Tempel schon bauen, aber Gott hat zu David gesagt, David, du hast Blut an deinen Händen, du hast zu viele Kriege geführt, dein Sohn soll es tun. Und es ist interessant, Salomo hat nicht einen Krieg geführt, aber unter ihm wuchs das Reich so groß, das Reich Israel so groß wie nie zuvor. Gott hat ihm sehr viel Gunst und Gnade geschenkt, hat einen Tempel gebaut, der ja später auch zerstört wurde. Und ähm, und so sehen wir dieses, diese Stiftshütte. Ja, das ist wie Gottesdienst auf- und abbauen. Come on, Ecclesia Church. Können wir mal unserem Auf- und Abbauteam mal einen Riesenapplaus geben? Oh, danke. Set up. Woo! Hey, Leute, Leute, Leute. Auf und ab. Auf und ab. In Jesu Namen. Bei uns wird es keine 40 Jahre dauern. Amen. Oh, Herr. In Jesu Namen. Ach, der Herr hat auch einen Tempel für uns bereitet. Und wisst ihr, so war das Volk unterwegs und Gott hat zu ihnen gesagt, lagert hier und dann lagerten sie dort. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo wir das einfach mal kurz sehen. Das gab diese Stiftshütte. Diese Stiftshütte war das Zentrum des Lagers, also in der Wüste, rundherum. Gab es, das Zelt, gab es diese Zelte, das war alles ganz genau angeordnet auch, wie das Volk Israel dort zu lagern hatte. Und tagsüber war über der Stiftshütte eine Rauchsäule und nachts eine Feuersäule. Heftig, oder? Ähm, und, und diese Stiftshütte mit diesem Vorhof war Zentrum. Es war Zentrum, es war Mittelpunkt. Ähm, und das sieht jetzt vielleicht größer aus auf dem Bild, als es wirklich war. Nur, dass du mal eine kleine Vorstellung bekommst, also dieses Zelt, was du dort siehst, war viereinhalb Meter breit und 13,4 Meter lang. Also etwas über 60 Quadratmeter, ja das ist ein größerer Raum, ähm, war diese Stiftshütte groß und befand sich auf einer 930 Quadratmeter großen Fläche, einem Vorhof, und dort gab es dann diese Stiftshütte. Und die Stiftshütte selbst war nochmal unterteilt in einem Heiligtum. Und dann gab es einen dicken Vorhang. Und hinter diesem Vorhang gab es das Allerheiligste. Damit du mal eine Ahnung davon bekommst, schauen wir uns kurz ein Video an. Ähm da gab es einen Eingang in den Vorhof. Die Zelte der Israeliten waren drumherum und nur einen Weg führte in den Vorhof. Da befand sich dieser Brandopferaltar. Dort haben die Priester Opfer dargebracht, Tieropfer. Ein riesiger Grill. Also an den Außenseiten wurde das Blut geschmiert der Stiere und der Schafe. Dann gab es ein Waschbecken und da gab es das Zelt. Das Zelt hat vier Decken gehabt. Und nachdem die Priester sich dort gewaschen hatten am Waschbecken, sind sie ins Heiligtum gegangen. Das war so dieses erste Zimmer. Und in diesem Heiligtum befand sich dieser Rauchopferaltar. Links die siebenarmige Minora, die ständig leuchtete. Das Öl dürfte niemals ausgehen und dann gab es das diesen Tisch mit den zwölf Schaubroten und am Rauchopferaltar vorbei, also dieses dieser Weihrauch, der ging immer in die Lüfte, immer. Er war erfüllte dieses ganze Heiligtum und dann gab es das Zentrum der Schiffshütte war das allerheiligste. Da gab es diese Bundeslade und diese Bundeslade es war wie eine Truhe in dieser Truhe lagen die Gesetzestafeln, dort war der Stab Aarons und dort befand sich auch das Manna. Du weißt vielleicht, dass Gott jeden Tag sein Volk mit Manna vom Himmel versorgt hat, 40 Jahre lang. Mit Superfood, ja, also Chicken McNuggets vom Himmel, nur in gesund und in kraftvoll und dieses Manna befand sich in der Bundeslage als ein Zeichen, ich werde mein Volk immer versorgen. Das Gesetz befand sich in dieser Bundeslade und auch der Stab Aarons. Und müsst euch vorstellen, über dieser Truhe gab es einen riesigen Deckel, der war komplett aus Gold, die ganze Lade. Und auf diesem Sühnedeckel standen zwei Cherubim, ich glaube in Bayern sagt man Kerubin, die ähm, die Lade bewachten, ja die Flügel ausstreckten und das war sehr, sehr imposant alles, sehr kostbar. Ähm, man hat das, Moser liest das ganze Volk, ja ihr wisst vielleicht, sie haben Ägypten ausgeraubt, sie haben ganz viel Gold mitgenommen, als sie ausgezogen sind und es gab sehr viele Handwerker und Künstler, die dann all das nachbauen sollten, ganz detailgetreu. Also es ist, Gott hat ganz spezifisch über viele, viele Kapitel hinweg Mose Anweisungen gegeben, wie diese Stiftshütte auszuschauen hat. Und diese Stiftshütte also war der Ort, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnte. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Stiftshütte, es war ein heiliger Ort. Es war ein Ort der Ehrfurcht, alle Zelte, mussten zur Stiftshütte hin ausgerichtet sein. Okay, also als sie, wenn die Israeliten morgens aufgestanden sind, völlig verpennt auf ihrem Zelt, erstmal das Moskitonetz aufgezogen haben und dann rauskamen auf dem Campingplatz, ja, sie schauten direkt, direkt auf die Rauchsäule. Nachts, sie schauten direkt auf die Feuersäule und es war ihnen ein Zeugnis, Gott ist in eurer Mitte. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs er ist bei euch, er hat euch nicht verlassen und er wird euch führen. Aber diese Stiftshütte, sie sagte auch etwas ganz Wichtiges aus. Und zwar sagte sie aus, keinen Zutritt. Es war ganz wichtig. Diese Stiftshütte und auch der Vorhof, es war etwas Heiliges. Als Frau durftest du da mal schon gar nicht rein und als Mann, wenn du nicht ein aus dem Stamm Levi kamst, durftest du wenn überhaupt, nur in den Vorhof. Du durftest auf keinen Fall in Heiligtum und du durftest schon gar nicht ins Allerheiligste, ähm, sondern du durftest in den Vorhof, du durftest dort deine Tiere für Opfergaben abgeben zur Sühnung für deine Familie. Aber es war ein super, super, super exklusiver Ort. Und ihr müsst euch vorstellen, da gab es diesen Stamm Levi, da gab es Priester, die hatten eine ganz besondere Ausbildung genossen. Die hatten besondere Gewänder an, die wurden abgesondert für den Dienst an der Stiftshütte und nur diese Priester durften dort Opfer bringen, durften dort sich waschen. durften. Sie, sie sorgten dafür, dass das Licht der Minora nie ausging, dass dieser Weihrauch in diesem Brandopferaltar immer emporstieg. Sie sorgten für die Schaubrote, all das war ihr Dienst. Und dann gab es einen hohen Priester, der durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und zwar war das so, dass in diesem Heiligtum gab es einen Vorhang. Dieser Vorhang war elf Zentimeter dick und der war so schwer, dass es hundert Priester brauchte, diesen Vorhang zu tragen. Sie können sich vorstellen, es gab hundert Priester, die haben nur den Vorhang getragen vom Heiligtum. Und dieser Vorhang wurde zur Seite geschoben und der hohe Priester durfte einmal im Jahr zur Bundeslade und hat dort Fürbitte getan fürs Volk. Alles an dieser Stiftshütte sagte aus, kein Zutritt. Und du kannst dir vorstellen, wie eine Sehnsucht im Volk entstand, zu sagen, wir wollen in die Gegenwart Gottes. Aber es geht nicht. Es geht schon gar nicht ohne Opfer. Aber es brauchte immer einen Vermittler. In diesem Fall war es immer der hohe Priester. Der hohe Priester, er war der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und da war eine Sehnsucht in dem Volk, weil sie wussten, es wird ein Messias kommen. Es wird einer kommen. Er wird einen neuen Bund errichten. Er wird, er wird das Gesetz, was auf steinernen Tafeln steht, er wird es auf unsere Herzen schreiben. Und er wird uns ein neues Herz schenken. Und da war eine Sehnsucht im Volk nach einem besseren Mittler. Nach einem Blut, was lauter spricht als das Blut Abels. Nach einem Blut, was kraftvoller ist als das Blut von Böcken und Stirn. Und da war eine Sehnsucht im Volk. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir die Evangelien. Dann verstehen wir, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Dann verstehen wir, was wir in Johannes 1, Vers 14 lesen. Wenn Johannes schreibt, und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch, das Wort, Jesus ist das Wort, das Wort, er ist das lebendige Wort Gottes. Die Bibel sagt in Offenbarung 19, Vers 13, er trug ein in Blut getauchtes Gewand und man nannte ihn das Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Sag mal wohnte. Das Wort wohnte, was hier steht, es ist sehr wichtig. Hier geht weiter, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit wie eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wohnte, was hier steht, es ist im Griechischen, im Altgriechischen das Wort skeno und es bedeutet so viel wie zelten. Es bedeutet so viel wie wohnen. Es gibt Übersetzungen, die schreiben, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ein Jude, der das gelesen hat, der verstand eins, dieser Jesus... Er ist die Stiftshütte. Das Wort wurde Fleisch und Stiftshütete unter uns. Und Tempelte unter uns. Und sie haben verstanden, hey, warte mal, dieser Jesus anscheinend hat er was mit der Stiftshütte zu tun, weil er zeltete unter uns. Jesus sagt selber in Johannes 2, Nächstes Kapitel, Vers 19, direkt am Anfang seines Dienstes, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten, wie soll das gehen? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und als Jesus kam, hat er gelehrt und gesagt, hey Leute, ich bin der Tempel. Ich bin der Tempel Gottes. Wenn ihr wenn ihr die Herrlichkeit und in die Gegenwart Gottes kommen wollt, geht es nur durch mich. Ich bin die wahre Stiftshütte. Ich bin der Tempel Gottes. Und es ist nicht interessant, dass wenn wir nur die Stiftshütte lesen im alten Bund und wir klammern Jesus aus, möchte ich dir sagen, ist die Stiftshütte bedeutungslos. Die Stiftshütte gewinnt erst unter Christus Bedeutung, weil erst dann verstehen wir, was von Anfang an Gottes Absichten waren für sein Volk. Jesus ist die wahre Stiftshütte. Er ist der eine Weg zum Vater. Es gab in dieser Stiftshütte sechs Gegenstände und sieben Schritte. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, dass diese Priester... Diese sechs Gegenstände, es war wie ein Protokoll, es war wie ein, ein Ablauf, eine, ein fester Ablauf, den sie immer wieder gegangen sind. Von diesem Brandopferaltar hin zum Waschbecken, hinein in das Heiligtum, hin zur Minora, weiter zu dem Weihrauch, weiter zu, der, weiter zu den Tisch mit den Schaubroten. Und diesen Ablauf gab es immer wieder und einmal im Jahr durften sie hinein zur Bundeslade, um für bitte fürs Volk zu tun. Und wir dürfen heute wissen, dass jedes Element und jeder Gegenstand in der Stiftshütte auf Jesus zeigt. Und es ist auch für uns ein, ein Protokoll, ein fester Ablauf, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Denn Gott hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du darfst die Stiftshütte beten. Du darfst anhand der Stiftshütte einen inneren Ablauf haben für dein eigenes Gebetsleben, um dich Gott zu nahen. Ich selber tue das immer wieder. Ich bete die Stiftshütte. Ähm, es gab einen Pastor der größten Gemeinde der Welt, jong Er 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 hat es er hat es ganz stark auch gelehrt dieses Stiftshüttengebet. Ja, bis heute gibt es in 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 Seoul in Südkorea diesen Berg, den die Gemeinde dort errichtet hat. Und auf diesem Berg gibt es diese Stationen der Stiftshütte. Und ich denke es ist ein ein starkes ein starkes ähm, ein starker Ablauf ein innerer Ablauf den wir gehen dürfen ähm, wenn wir beten weil, weil ich weiß wie es dir in deinem Gebetsleben gilt. ja manchmal ist das so Herr Jesus danke für diesen Tag segne alle Missionare auf dieser Welt und Herr du siehst die Sorgen die ich habe Amen ich weiß wie dein Gebetsleben so ausschaut ja manchmal merke ich selber bei meinem Gebetsleben äh, vielleicht auch so bei pray first oder du bist in einer Gebetskleingruppe und du schaust manche Leute an und fragst dich, hey, wie können die so lange beten, ja? Oder, ey, krass, ey. Ähm, nun, es, es, gibt eine, es gibt ein Gebet, das Stiftshüttengebet. Es gibt eine, ein Protokoll. Es gibt diese, du kannst diese Gegenstände beten. Und sie beleben dein Gebetsleben. Und sie sind für uns ein gewaltiger Segen. Nun, das erste ist eben dieser äußere Vorhof. Dieser äußere Vorhof, er, beschreibt, dass es nur einen Weg gab in den Vorhof. Und dass er beschreibt, dieser eine Weg ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Weg hinein in die Gegenwart Gottes und das ist durch Jesus Christus. Kann irgendwer Amen dazu sagen, das ist ganz wichtig. Einen Weg. Und dieser äußere Vorhof, David beschreibt das, er sagt im Psalm 100, Vers 4 bis 5, geht ein zu seinen Toren mit Dank und tretet ein, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Hey, und da dürfen wir wissen, ich komme mit Dankbarkeit und Lobpreis in die Gegenwart Gottes. Ich bin Jesus dankbar, dass er mich errettet hat, dass er mich erweht hat, dass er mich erfüllt hat mit seinem Geist. Ich bin dankbar, Jesus, für das Leben, was du mir schenkst. Ich bin dankbar, Gott, für deine Segnungen und du nennst die Segnungen, die du erlebst. Hey, ihr seid viel, viel mehr gesegnet, als ihr glaubt. Wir alle, wir sind so gesegnet. Gott, Gott, Gott ist so gut zu uns und ich möchte dich ermutigen, dass du immer neue Gründe findest, um dankbar zu sein in deinem Leben. Weil ich sage, es ist Dankbarkeit, es ist Dankbarkeit, wonach Gott Ausschau hält. Gott sehnt sich nach dankbaren Herzen und wir kommen mit Dankbarkeit und Lobpreis in die Gegenwart Gottes. Bevor du irgendeine Fürbitte tust, bevor du irgendwie ähm, deine Sorgenliste runterbetest, sag Gott erstmal Danke, schreib dir Gründe auf. Schreib dir Dinge auf, für die du dankbar bist in deinem Leben. Hab eine Dankesliste. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Das zweite ist dieser dieser Altar, dieser eherne Altar. Und dieser Altar, er beschreibt das Kreuz. Und nachdem wir dankbar sind, schauen wir aufs Kreuz. Und wir sehen das Kreuz. Wir, wir, vielleicht in deiner Gebetszeit, du, du schließt deine Augen und du siehst das Kreuz. Und in dir ist einfach nur Dankbarkeit für das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Er gab sein Leben für dich und für mich. Hebräer 10, Vers 14, denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke, Jesus, das größte Pluszeichen der Menschheitsgeschichte. Du hast aus dem Minus meiner Schuld Du hast es verwandelt in Segen, in Vergebung. Danke, Jesus. Ich darf in deine Gegenwart kommen. Lobe den Herrn, meine Seele, Psalm 103. Und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden und er heilt all deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güter. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Oh, Jesus, ich preise dich. Du hast dein Leben für mich gegeben, Jesus. Danke für dein Blut. Und wir sind einfach dankbar für das Kreuz. Wir sehen das Kreuz, Leute. Lass uns niemals das Kreuz als etwas sehen, was irgendwie zu einer Gewohnheit geworden ist. Das Kreuz niemals als etwas sehen, wo wir denken: Na ja, habe ich schon alles gehört, habe ich schon alles gelesen. Sondern lass uns jeden Tag dankbar sein für das Opfer, was Jesus für uns brachte am Kreuz. Ist irgendwer dankbar für Jesus, für sein Kreuz, dass wir die Erlösten rufen dürfen? Alle Ehre sei dem Lamm. Oh, komm mal, lass uns Jesus mal einen Applaus geben für sein Kreuz. Er ist gut. Sein Kreuz. Er wurde gefoltert. Er wurde hingegeben für uns. Dann preist den Herrn, er ist wieder auferstanden. Das Waschbecken. Bekenne Jesus deine Schuld. Ihr könnt euch vorstellen, nachdem die Priester an diesem Brandopferaltar war, das war ja wie so ein riesiger Grill, ja, da sind Tiere geopfert worden. Ähm, zur Vergebung unserer Sünden, und wir verstehen jetzt, es ist das Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Der Priester war voller Blut, er, ähm, und er, er musste zu diesem Becken. Und dort musste er sich erstmal reinwaschen, seinen Kopf reinwaschen, seine Hände reinwaschen, seine Füße reinwaschen. Und wir verstehen, dass dieses Wasser das Wort ist, was uns reinwäscht, unser Gewissen von toten Werken. Und wir verstehen auch durch die Taufe, hey, wir sind neu geworden in Jesus. Und auf einmal macht alles Sinn. Auf einmal verstehen wir, Herr Jesus, danke all meine Sünden, all meine Schuld, du wäscht sie rein durch dein Blut. David hat gebetet im Psalm 139, er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich zu den Wegen des ewigen Lebens. Herr, wie wichtig ist es für uns, dass wir mit die Gegenwart Gottes kommen, dass wir sagen, Jesus, hier, sind mein, hier ist meine Schuld, hier sind meine Sünden. Bitte, Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Wasch mich rein durch dein Blut. Hey, das Blut Jesu, es hat immer noch Kraft. Jemand hat mal gesagt, ja, wenn das Blut Jesu immer noch Kraft hat, warum gibt es denn immer noch so viele Sünde auf der Welt? Warum gibt es denn immer noch so viele Menschen, die so gottlos sind? Ja, ich könnte auch genauso fragen, hey, es gibt auch Seife auf dieser Welt, warum gibt es immer noch so viele Menschen, die schmutzig herumlaufen? Die Seife, sie entfaltet erst ihre Kraft, indem wir sie anwenden unter der Dusche. Ich muss die Seife anwenden. Wenn du Seife bei dir im Badezimmer rumliegen hast, sieht vielleicht schön aus, aber bringen tut sie nicht viel. Du musst sie auch benutzen. Aber Halleluja. Ja. Genauso ist Blut Jesu. Du musst das Blut Jesu anwenden. Du musst es beanspruchen für dein Leben und dann entfaltet es seine Kraft. Halleluja. Und wenn wir das Blut Jesu anwenden, dann sehen wir, wie die Macht Satans gebrochen wird. Dann sehen wir, wie Krankheit weicht. Dann sehen wir, wie Schuld gebrochen wird. Wie Flüche zum Segen werden in dem Namen Jesu. Der Leuchter. Ja, wir gehen ins Heiligtum. Strecke dich aus nach der Fülle des Heiligen Geistes. Strecke dich aus nach der Fülle des Heiligen Geistes. Hey, schau mal, Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein. Come on, ja, predige ich hier zu irgendwem, ja. Betrinkt euch nicht mit Wein. Es gibt eine bessere Alternative. Ich rede nicht von Bier. Es gibt eine bessere Alternative. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Hey, lasst dich füllen vom Heiligen Geist. Wow. Hey, lasst dich füllen vom Heiligen Geist. Hey, diese, diese Minora, sie spricht von dem Heiligen Geist. Ähm von den von diesen sieben Geistern Gottes. Wir lesen darüber in Jesaja 11. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. In deiner Gebetszeit streck dich aus und sag, Heiliger Geist, bitte komm. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Fülle diesen Tempel mit der Herrlichkeit des Herrn. Und dann gab es diesen Tisch mit den Broten Lese Gottes Wort und höre seine Stimme. Jesus sagt Matthäus 4, Vers 4, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und auch wir leben von dem Manna, was Gott uns täglich darreicht. Es reicht nicht aus, ja diesen Kaffee von gestern immer wieder neu aufzubrühen. Wir brauchen frisches Manna. Wir brauchen frischen Kaffee vom Himmel. ja? Wir brauchen eine frische Begegnung mit Jesus. Ähm, und, und einige von euch, ihr habt, es ist schon viel zu lange her, wo ihr wirklich gesehen und geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Komm heute, komm neu in seine Gegenwart. Rede nicht nur darüber, was Jesus vor 30 Jahren tat. Was hat Jesus gestern getan in deinem Leben? Er möchte Neues tun. Er möchte Ströme in der Wüste ebnen. Und dann gab es diesen Räucheraltar, verherrliche den Namen Jesus. Mach den Namen Jesus groß. Es ist der Name, der über alle Namen ist. Lass Lobpreis aus deinem Herzen aufsteigen. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Oh, lass deinen Mund übergehen von dem Namen Jesus. Es ist der ein Name, der den Menschen gegeben ist. Ein Name, der höher ist und größer ist als jeder andere Name. Das ist der Name Jesus Christus. Dieser Name ist stärker als jede Diagnose, er ist stärker als jeder Fluch, er ist stärker als alles, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Der Name Jesus. Und dann, erst dann, erst dann kam die Bundeslade. Bete für andere Menschen. Erst dann, erst dann hat der hohe Priester angefangen, Fürbitte zu tun fürs Volk. Und ich dürf, ich darf dir sagen, wir dürfen Fürbitte tun. Die Bibel fordert uns auf, 1. Timotheus 2, 1-2. Ich ermahne euch also vor allem dazu, dass Flehen, Gebet und Fürbitte und Danksagung für alle Menschen gemacht werden. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Fremdigkeit und Ehrbarkeit. Das ist der Moment, wo wir anfangen zu beten für unsere Menschen, wo wir anfangen zu beten für unser Land. Oh Herr Jesus, segne Olaf Scholz und das ganze Kabinett. Unsere Aufgabe als Christ ist es nicht, über sie zu schimpfen. Unsere Aufgabe ist es nicht zu sagen, was sie alles falsch machen. Ähm, auch wenn du vielleicht gefühlt eine Liste hast, die nicht aufhört. Keine Ahnung. Deine Aufgabe und meine Aufgabe ist es, sie zu segnen und zu beten, dass eine Ehrfurcht Gottes Einzug hält in den Bundestag und unsere, die Menschen, die uns regieren, Jesus erkennen. Jesus erkennen. Und wir wollen sie segnen, das ganze Kabinett, die, die Minister. Und wir wollen bieten, Herr Jesus, bitte, 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 erbarme dich, Herr, über unser Land. Lass den Adler wieder fliegen, Herr. Und, und schenk Erweckung in Deutschland. Du fängst an, für deinen Chef zu beten, anstatt über ihn zu meckern. Über deine vollposten Mitarbeiter oder über Kollegen, wo du denkst, oh, Herr Jesus, ich weiß nicht ein noch aus. Fang an, sie zu segnen und schaue, was Jesus tut. Sei neu dankbar für deine Arbeitsstelle, auch wenn du sagst, Mann, es ist hier so gottlos und so schlechte Bedingungen. Sei einfach dankbar und schau, was Jesus tut. Schau, was Jesus tut. Sag, Jesus, danke für meine Familie, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Kleingruppe, für meinen Pastor. Danke, Jesus. Jesus, sei, da, da, weißt du, sei neu dankbar. Ich bin, ich bin dankbar für euch. Ähm, und du fängst an, einfach Fürbette zu tun für deinen Pastor, ja, für, Fürbette zu tun für für deinen Kleingruppenleiter, für für für, dein, für deinen für Standortpastor, für die Koordinatoren, für deinen Dreamteamleiter. Du fängst an, einfach für sie zu beten und dankbar zu sein. Ähm, und ich möchte mit einem Vers abschließen diese Serie, weil es gibt keinen Vers, der der das besser zusammenfassen könnte als das, was wir hier im Hebräerbrief lesen, Hebräer 10. Einfach, das möchte ich über diese ganze Serie stellen und ich möchte, dass du dein Herz weit, auf, weit auftust. Deshalb, liebe Ecclesia Church und alle, die mich hören, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den dicken Vorhang hindurch. Er ist nämlich zerrissen worden und zwar von oben nach unten den Jesus Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt darfst du kommen. Herr, ich möchte dir sagen, du darfst kommen, so wie du bist. Und wenn du noch nicht gekommen bist, dann komme heute. Komme in die Gegenwart Gottes. Komme mit deinen Lasten, komme mit deinen Sünden, komme mit deinen schlechten Gewohnheiten. Komme so, wie du bist. Jesus nimmt dich an. Komme, wie du bist. Komm, wir wollen gemeinsam beten. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Komme, wie du bist. Komme, bitte, wie du bist. Komme mit deinen Sünden. Komme zum Kreuz. Jesus, vergib dir. Und wenn du hier sitzt und sagst, Konsti, Konsti, ich will heute zu Jesus. Vielleicht bist du noch nie zu ihm gekommen im Gebet. Vielleicht hast du vor langer Zeit mal Einfach Jesus geliebt, aber mittlerweile, du gehst deine eigenen Wege und du spürst, wie dieser Vorhang da ist. Du spürst, er ist dick. Ja, diese Sünde, sie ist da. Oh, lass dich nicht aufhalten. Der Teufel möchte, dass du bleibst, wo du bist, aber Jesus sagt, komm. Schieb es nicht auf die lange Bank, komm heute zu Jesus. Er möchte dich reinwaschen. Und wenn du heute kommen magst, Du brauchst dafür nicht nach vorne kommen oder aufstehen. Einfach an deinem Platz. Darfst du einfach signalisieren und sagen, Jesus, ich komme heute. Jesus, heute wasch mich rein durch dein Blut. Vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Und wenn du das gerne möchtest, dann heb doch deine Hand. einfach als ein Zeichen für Jesus. Sag, Jesus, hier bin ich. Wasche mich heute rein durch dein Blut. Vergib mir meine Schuld und meine Sünden. Ich möchte wie David sagen, hier bin ich, Herr. Oh, Jesus, hier bin ich. Wer ist alles da? Hiebe einfach deine Hand, sag, Jesus, wie bin ich? Danke, so viele Hände. Danke. Ich bete etwas vor, du darfst es gerne nachbeten. Sag dort, wo du sitzt, sag einfach, lieber Herr Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Ich wende dein Blut an für all meine Sünden. Du wäschst mich rein. Ich sage Ja zu dir sei du mein Herr und Erlöser. Fülle mich mit deinem Geist und schenk mir ein neues Leben. Amen.